0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
1: In onze vorige aflevering over Johan Verminne had ik het in de start van die aflevering over zijn zowat meest succesvolle CD. In 1989 besloot Johan's platenfirma immers een album samen te stellen. onder de vlag Mooie Dagen, 20 jaar liedjes. 19 klassiekers sieren dit album, beginnend met Mooie Dagen en eindigend met Iets om in te geloven. Bij dit album, ik neem het er even bij, een momentje. schrijft Johan het volgende. In 1969 was ik 18 en begon ik aan een stormachtige loopbaan. Samen met Raymond van het Groenewoud en de strijders van het Eerste Uur, en hij vernoemt Frans-Yves, Koen de Bruyne, Firma Timmermans, Jean Blaude, Jean-Marie Aarts, Tarslotus enzovoort, vocht ik voor een plaats in de spots. Het Nederlandstalige lied, dat vaak smalend naar de verste hoek van de platenwinkel verwezen werd, kreeg hernieuwde aandacht. Dankzij de steun van onafhankelijk platenproducer Jean Kluger later van het onvolprezen BMG-Ariola-label, had ik de mogelijkheid jaar na jaar, plaat na plaat, mijn emoties uit te zingen. Goeie en slechte dagen wisselden elkaar af en legden mijn leven in de groeven vast. Men kan van mijn liedjes houden of ze miskennen, maar negeren kan de Vlaamse muziekwereld ze nooit meer. De CD gaat meer dan 60.000 keer over de toonbank en wordt met platina bekroond. Breid daar maar eens een vervolg aan. Maar Johan blijft niet te lang teren op dat succes van zijn verzamelalbum en pakt een jaar later uit met Volle Maan, waaraan ook een succesvolle gelijknamige theaterproductie wordt gekoppeld. Een aparte song op dat album is ongetwijfeld een beetje meer alleen, een liedje over de dood van zijn vader. Deze keer neemt Johan op in de studio Jet en schrijft liedjes samen met Tarslotus en Bert Kandries.
0: Volle maan en ik kan de slaap niet vatten. Volle maan op de daken krijg katten. Volle maan, jij wijkagent der sterren. spiet naar mij van verre. Volle maan. Het is volle maan. Ik heb iets met de volle maan. Dus dat is iets. Kijk, ik ben altijd op mijn best als het volle maan is. Zou ik dan toch de weerwolf zijn? Waar schrijf jij? Ik woon in Hansbeke. Dus, uh, en, uh, dat is een huis, dat heb ik gekocht van een beeldhouwer. Een heel goede beeldhouwer, het Jens Smet. Die ergens anders een groter atelier kon uh, kopen. Wat mij interesseerde aan dat huis was dat atelier van die beeldhouwer. En dat is mijn paradijs en daar maak ik mijn liedjes. Heb je eerst muziek? Uh, tezamen uh, wordt en dan werk je een stuk ofwel de tekst af ofwel de muziek af. En dan ga ik ermee naar Bert. Bert Kandris, mijn bassist, die een klein studiotje
1: heeft in Wezenmaal. En daar maken we een demotje dan. Je mm. noemt er net al zoiets lyrisch en volle maan. Dat schrijf je toch niet zo? Maar ik hou van jou, ik blijf je trouw, uh, Dat is ja. makkelijk maar. Nou, Die volle
0: maan die heb ik wel samengeschreven met een andere tekstschrijver. Dat is iets wat ik bijna nooit toe. Maar dat was Koenraad de Walen, een dichter. Goed, maar los kan... dat idee. Maar, maar, is normaal, uh... maar los daarvan. Nee, nee, je moet. Hoe? Ja. Zeg je dan eerst, ik heb een cognacje, een whisky. Nee nee, 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 nee. nee. Je zit in je... De, 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 de oplossing is om elke dag naar je hok te gaan. En dat doe je? En dat doe ik elke dag. Je bent vrij, je gaat naar je hok. En dan
1: komt het of komt het niet. En dan, uh, je probeert iets. Je wordt uh, twee jaar later cultureel ambassadeur in Vlaanderen. Ja. Twee jaar na elkaar. Wat heb je toen kunnen lospeuteren?
0: Ik heb gezegd, ik aanvaard die titel van ambassadeur enkel op één voorwaarde als je de Zamu subsidieert. Dat hebben ze toen gedaan, twee jaar. De ZAMU's, uh, Vereniging Zangers en Muzikanten van de Lichte Muziek. En uh, dat is opgericht eigenlijk omwille van het feit dat er geen statuut was dat werkbaar was voor muzikanten. We hebben er elf jaar moeten aan werken. Dat was de reden van de oprichting. En elk jaar hebben er de ZAMI-awards plaats. En dat zijn awards die eigenlijk door de mensen van het beroep worden gegeven aan het beroep. En daarin verschillen ze van vele andere awards. Het artiestenstatuut. Leg eens heel lang en kort uit. Wat levert dat nu dus op? In feite een artiest, de dag van vandaag, die normaal is de organisator de werkgever. Maar de organisatoren vroeger weigerden die premies, die sociale lasten te betalen. Nu is het zo dat artiesten gebruik kunnen maken van tussenkantoren, een soort interimkantoren, waarbij die organisator geen last heeft van administratie, die tussenkantoren dat regelen en er ook een korting is van 30 euro per prestatie op de sociale lasten. En uh, dan heb je ook de keuze om als zelfstandige te, te bestaan, wat vroeger niet mocht, en wat toch gebeurde, omdat er toch niks anders was. En dus die keuzes zijn er nu. En daar, uh, dat is kort samengevat
1: het nieuwe statuut. Je broer hield van jazz. Mm -hmm. Ik vind dat een beetje doorgegeven. In 1994 ga je met een 14-man orkest onderhouden. Ja. Dat programma heet Alles leeft. Een ja. van je grootste sorry, meevallers. Ja, dat was enorm meevallers. Maar,
0: maar een dure, dure, dure productie. Ik ging dus met een uitgebreide band. Uh, Strijkkwartet in Kluis percussionisten. Dat was een geweldig succes, maar dat is een vrij dure productie. Ik heb dat dan later ook nog eens teruggedaan met een big band, maar dat zijn prachtige dingen om te doen. Dus je moet niet altijd denken dat je het meeste geld moet gaan verdienen. Als je een lange carrière wil, dat is dan de raad aan jonge mensen die een carrière beginnen, moet je soms investeren in je muziek en je moet de mensen en je publiek iets geven. En de mensen moeten telkens verrast zijn. En dat is het waar het over gaat. Wat zong je toen met dat groot orkest? Het uh, waren enorm, enorm. Uh, ik, ik zeg maar, uh, Van Waar de Wolken Komen. Ik ben Van Waar de Wolken Komen, gearrangeerd voor uh, Strijkers. Ik zong heel veel hits ook. Dat was een prachtig programma, want het was een overzichtsprogramma ook. Dus al die liedjes, Paulien zaten daarin. Volle Maan zat daar ook in. Uh, laat me nu toch niet alleen op een Nederlander in een Nederlander arrangement. En dat aangevuld met een paar nieuwe dingetjes. Dat moet je altijd doen om de mensen toch iets te laten horen dat ze niet kennen. En
1: uh, prachtig programma, dat, dat was echt een geweldig succes. In 1997, uh, mm. nog zo'n mooie parel, In het Licht van de Schaduw. Jij samen met Bos, ja, Stef Bos, en herinnering. homage aan Jacques Brel. Ja. Dus wij dachten. Jacques Brel gaan zingen, dat gaan
0: we niet alleen doen. Hè. We gaan ook de liedjes zingen die we zelf gemaakt hebben... die er nooit zouden geweest zijn, moest Jacques Brel niet bestaan hebben. Ik zeg nu maar, ik had nooit Madeleine Lamarolienne kunnen maken... als Jacques Brel niet bestaan had. Ik bedoel, dat is helemaal in zijn stijl. Dat is helemaal zijn ingrediënten. En Stef heeft dat ook. En dus hebben we zo'n programma gemaakt... waarin we elk vijf liederen van Brel zongen... en vijf liederen van ons eigen werk... Met een prachtig orkest gerangeerd door Michel Bisseglia. En met de echt accordeonist Jean Courtier op het podium. Je kan het niet laten hè? in het Frans nog eens te gaan zingen. In 1998, ja. Marando Douce. -dou een album dat volledig geflopt is. En wat ik eigenlijk een van mijn mooiste albums heb. Dus de media, dus, uh, die wij nodig hebben om een plaat of een cd te promoten. Die zijn allemaal veranderd. Dus wat is daar gebeurd? Men heeft het, de verschijning gekregen van de formats. Dus je krijgt de formats. De formats dat zijn voor luisteraars die dat niet weten, dat zijn eigenlijk de normen waaraan een uur radio moet voldoen. Wat moet daarin zitten? Het recept. Dus, als jij iets maakt dat niet past in het recept, wordt je niet gedraaid, kunnen de mensen met jou geen kennis maken. En ik denk dat dat een typisch voorbeeld is van een plaat die buiten de format viel. Zowel van de RTBF, waar heel weinig Belgisch wordt gedraaid, als van de vrt Jij werkt dus geformateerd, je schrijft met je platen. Nee, maar ik weet wel, als ik een single uitbreng, in welke format hij past. Ik schrijf het gewoon en dan zeg ik, kijk, dat past in die format. Ben je dan toch iets commercieel? Nee, maar ik ben niet alleen. Dat is, uh, nee, het een niet. platenfirma heeft een marketingafdeling, uh, dus je weet automatisch, dat zullen ze dan, dan, dan wel de single vinden omdat maar schrijf je soms dat je denkt... Het kan dat je dat doet. Dus je weet, ik moet altijd op een plaat... Ik moet af en toe een, toegeving. binnen die format een, ja. een nummer hebben. Vind je dat een verpaupering? Ik vind het een verpaupering. Dus Jacques Brel zou vandaag nooit meer kunnen.